0: Hi hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Incentive Podcasts. Hier lernst du alltagseinfache Inspirationen zu den fünf Themen Gesundheit, Familie, Spaß, Finanzen und Business, womit du durch deine Angst auf deine nächste Ebene findest. Ich als dein Host Senzel begleite dich dabei und heute geht es um ein Skill fürs Leben Part 2. Entscheidung. Willkommen zurück zu Part 2, ein Skill fürs Leben. Du bist sicherlich schon ganz heiß darauf, wie es weitergeht. Ich will gar nicht lange quatschen. Viel Spaß. Aber jetzt erstmal zurück zum Interesse. Man findet nach und nach heraus, was ein Gegenüber will. Zum Beispiel, gehen wir mal von aus, eine Oma kommt in einen Handyladen herein und möchte mit den Enkeln kommunizieren, so als Standardsache würde man vielleicht von ausgehen, aber gehen wir jetzt einfach mal stumpf von aus, sie ist einfach die größte Zockerin der Welt. Was du ihr einfach erstmal nicht ansiehst. Weißt du, was ich meine? Man geht jetzt nicht unbedingt von der Oma von aus, die 24-7 vom Rechner hängt oder auch äh, vom, vom Handy her und gehen wir von aus, es sind auch noch Online-Games, also braucht sie ein gutes Datenvolumen. Jetzt ist die Oma so eingestellt, dass sie das nicht unbedingt preisgibt, weil sie auch ein bisschen peinlich ist und sie halt auf der Suche nach einem neuen Handy ist. Komplettes Fremdgebiet. Und sie möchte jetzt was ausfindig machen. Und da gilt es eben mit Fragen herauszufinden, ey, was passt denn für sie überhaupt? Die meisten würden jetzt vielleicht nur ausgehen, ja, so ein langweiliger Handyvertrag und ein Handy mit großen Tasten vielleicht, die Oma sieht nicht mehr so gut und sie nicht gesehen. Völlig dran vorbei. Ein Live-Beispiel von früher, was... Wirklich so passiert ist in einer der Läden, wo ich gearbeitet habe. Da musst du wissen, dass man dort Pakete verkaufen konnte, wo es nicht nur um Internet ging, sondern auch um Fernsehen. Und der Dialog zwischen Kunde und Verkäufer ging eine Dreiviertelstunde, bis ich folgenden Satz gehört habe vom Kunden an den Verkäufer. Ey, ich finde das voll geil, was sie hier machen. Den Aufwand dahinter mir das Produkt zu zeigen, hier in der Live-Vorführung. Und das klingt alles super, ne? Wir haben nur ein Problem.
1: Und dieses Problem wird, wird sich auch nicht ändern. Ich habe keine Fernseher zu Hause. Tja, das war ein klassisches Beispiel von nicht herausgefunden, was der Kunde hat, wie sein
0: Umfeld aussieht und was ihn so bewegt. Zu viele Sachen gegen die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Nope, nope, nope. Stell Fragen, lernt Fragen, setz dich mal hin, nimm einen Zettel und einen Stift, das ist das Einfachste, was du machen kannst und denk dir offene Fragen aus. Für deinen Arbeitsbereich, für dein nächstes Date. Bereite dich darauf vor,
1: die Extrameile gehen. Denk dran, es gibt keine Abkürzung. Hard Work is the Thing.
0: Kommen wir zu Fehler Nummer 3, der meisten, die mir so bisher aufgefallen ist. Punkt Nummer 1 war ja, das schlechte Zuhören. Punkt Nummer zwei, zu viele Sachen gegen die Wand schmeißen und gucken mal, was hängen bleibt. Und Punkt Nummer drei ist, niemals selbst Nein sagen. Damit meine ich eingestehen, dass das Produkt unpassend ist. Anhand beispielsweise von gerade dem Fernseher-Ding. Und dass man selbst als Verkäufer sagt, gut. Hab's probiert, hab meine Analysen gefahren, hab den guten Willen gezeigt und festgestellt, nope, dieses Produkt und dieser Kunde passen nicht zusammen. Natürlich kann man mit der Ambition herangehen und trotzdem jetzt auf die Suche nach einem anderen Produkt gehen, je nachdem, und das ist dann ein verkäuferisches Geschick, was es auf Dauer heißt, aber hier in dem Falle, kurz und knapp, auch mal selber als Verkäufer Nein sagen. Niemals, niemals als Ausrede benutzen. Niemals aus Ausrede benutzen irgendwo. Egal beim Date oder bei deinem Vorstellungsgespräch oder sonst irgendetwas.
1: Aber trotzdem den Mund zu zeigen, einfach mal Nein zu sagen. Doch niemals aus Ausrede benutzen. Okay.
0: Bonustipp. Von den Fehlern her. Viele Verkäufer gehen über den Preis. Ganz ehrlich, meine persönliche Frage an dich. Hast du nicht auch irgendein Hobby? wo dir der Preis zu gewissen Sachen mehr egal ist. Ich meine, wenn ich so bei mir überlege in der Gaming-Szene, ach ja, so ein neuer Monitor, die neue Grafikkarte, vielleicht ein neues Smartphone, weil auch Tech und so weiter. Uh la la. Hast du da vielleicht auch etwas, wo du so ein bisschen liebäugelst und andere sagen würden, Alter, 700 Euro für einen Mixer?
1: Alter. 2.800 Euro für eine Gitarre? Alter! Und so ist es eben auch,
0: hör auf als Verkäufer, mit dem Geldbeutel zu denken. Denke in Nutzen, denke in Ideen, was das Produkt für deinen Kunde bringt. Wenn du nämlich die richtigen Punkte triffst, ist Preis erstmal nebensächlich. Und wusstest du, dass viele Kunden das auch als Beleidigung aufnehmen, wenn du für sie entscheidest, günstig zu gehen? Das ist etwas Unterschwelliges jetzt in dem Falle, was sie dir nicht unbedingt sagen, aber aus meiner Erfahrung heraus, mit über 2000 Menschen da zusammengearbeitet zu haben, kann Preis eine sehr große Beleidigung sein. Und hier geht es einfach um die Argumentation, hey, lieber Kunde, ich habe Ihnen jetzt eine halbe Stunde zugehört und... Mir ist es sehr, sehr wichtig für sie, das richtige Produkt an die Hand zu geben. Da geht es nicht darum, dass ich ihnen jetzt hier einfach den billigsten Schrott mitgebe, sondern ich möchte, dass sie zufrieden sind mit dem, was sie mit nach Hause nehmen. Und ich habe mir folgende Gedanken zu unserer Produktpalette gemacht. Hier sind mal drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie von denen sie aus entscheiden sollen. Und dann machst du die Vorstellung dahinter. Natürlich kannst du da jetzt auch ein Preisding machen. Und natürlich fängst du erstmal oben an, um einfach erstmal den Horizont zu setzen. Weil setzt du den Himmel zu niedrig, dann drückt das ganze Gespräch. Also, Bonustipp! Hör auf, nur über den Preis zu gehen. Menschen,
1: die sich zu viele Gedanken um ihren Geldbeutel machen, beziehungsweise ums Geld, haben meist keins. Grundeinstellungen das hier sind die Top-Grundeinstellungen, die ich überhaupt sehe, um
0: sowohl im Leben als auch im Verkauf selber vorwärts zu kommen. Das heißt, das sind so Themen, wo ich sage, die müssen da sein. Die sind indiskutabel. Punkt Nummer 1. Egal, ob du dich beim Date unterhältst,
1: beim Vorstellungsgespräch aktiv bist oder eben im Verkauf. Punkt Nummer 1. Halt deine Fresse. Schönen guten Tag, hier ist Edit Sensel. Jetzt werden
0: manche da draußen vielleicht denken, hey, warte mal, Fresse halten beim Vorstellungsgespräch. Speziell für das Vorstellungsgespräch möchte ich ausdrücken, dass du dir nicht sofort Gedanken machst, was du als nächstes sagst, sondern dich in Ruhe darauf konzentrierst, was gesprochen wird, um danach wieder eine ruhige Antwort zu geben. Und eben dich sowohl phasentechnisch auf das Zuhören einstellst, als auch auf das Sprechen. Weiter geht's. Damit meine ich jetzt nicht, dass du hergehst und äh, entweder deinen potenziellen neuen Chef anschweigst oder auch dein Gegenüber. Sondern, dass dein Interesse darin besteht, mehr Fragen zu stellen und aktiv zuzuhören. Nur aktiv zuhören funktioniert nur, wenn deine Fresse zu ist
1: und der Mund des anderen sich bewegt. Klingt so einfach. Beobachte es aber mal, dass viele das eben nicht tun.
0: Ich mache auch in dieser Folge bewusst längere Pausen, damit du mal so ein bisschen reflektieren kannst, wie du dich in diesen Pausen fühlst. Wahrscheinlich ein bisschen entspannter, als wenn du in der Direktsituation wärst, aber finde mal für dich heraus, in einem kleinen Experiment, wenn du demnächst mit einer Person sprichst, Mach einfach mal längere Pausen. Und dann könnte es wahrscheinlich passieren, dass dein Gegenüber hergeht und äh, weiterspricht. Weil viele Pausen als unangenehm wahrnehmen. Warum? Kann ich dir erstmal so in der Form nicht sagen. Es ist in der menschlichen Psychologie mit drin, dass äh, Pausen als unangenehm äh, wahrgenommen werden, gerade in der schnellen Zeit heutzutage. Und von daher, ja, kannst du damit... Äh, beeinflussen, aber eben auch merken, dass wenn du die ganze Zeit redest, kann dein Gegenüber nicht reden. Wenn du die ganze Zeit redest, kann dein Gegenüber dir nichts mitteilen. Du kannst nicht aktiv zuhören und das ganze Gespräch ist einfach nur ein, wir, wir, wir besprechen uns gegenseitig an, aber hören, keiner hört so wirklich zu. Punkt Nummer zwei als Grundvoraussetzung Blickkontakt mit einem Lächeln und auch gerne nicken dazu. Bei weitem kein übertriebenes Lächeln und bei weitem nicht so hart nicken äh, wie die Hula-Puppe auf dem Auto, wenn du mit 120 über die Autobahn bretterst, sondern einfach bei gewissen Dingen so ein kurzes Bestätigungsnicken mit dazu. So drei-, viermal Kopf hoch und runter, ganz leicht, ganz sanft, um auch so zu kommunizieren, ohne dass du deinen Mund verwendet hast. Die Gestik und Mimik. Bei uns Menschen ist so dermaßen interessant und wichtig. Wir interpretieren da so viel heraus. Und sehr viel ist unterschwellig, weil sich viele damit nicht auseinandersetzen und gar nicht so wirklich wissen, was da genau
1: passiert. Also von daher,
0: gerne mal Blickkontakt halten. Gerne mal das linke Auge angucken, dann das rechte. Dann vielleicht mal so ein bisschen auf die Stirn oben drüber schauen. Gar nicht so wirklich die ganze
1: Zeit anstarren. Die Augen bleiben leicht entspannt, Dein, deine Haltung ist aufrecht, das Lächeln ist zu sehen. Und das alleine
0: ist schon eine Großartigkeit in menschlicher Auseinandersetzung. Dazu gerne auch nochmal, ich meine es in einer der anderen Folgen schon mal erwähnt zu haben, aber hier ein Gedicht zum Lächeln. An sich wird es als Rätsel betitelt, du kennst jetzt schon die Lösung, doch es ist ein wunderbares Mittel, es anderen mal vorzustellen. Hör mir mal genau zu. Es kostet nichts und bringt viel ein. Es bereichert den Empfänger, ohne den Geber ärmer zu machen. Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung daran ist oft unvergänglich. Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten könnte. Keiner so arm, dass er es sich nicht leisten könnte. Es bedeutet für den müden Erholung, für den mutlosen Ermunterung, für den traurigen Aufheiterung und es ist das beste Mittel gegen Ärger. Man kann es weder kaufen, noch erbitten, noch leihen, noch stehlen. Denn es bekommt erst seinen Wert, wenn es verschenkt wird. Denn niemand braucht es so bitter nötig, wie derjenige, der es für
1: andere nicht mehr übrig hat. Was das ist? Ein Lächeln. Das Ganze findest du, zumindest ich
0: habe es auswendig gemacht, wenn du bei Google einfach nur Lächeln und Gedicht eingibst. Und dann gibt es hier die Seite von aphorismen.de, Gedichte zum Thema Lächeln und dort ist es dann als zweites aufgelistet. Was sagst du dazu? Du wirst merken, wenn du zukünftig mal in Läden reingehst und vorab wirklich ehrlicherweise Leute anlächelst, dass du sehr häufig auch eines zurückbekommst. Wir Menschen sind schon manchmal großartig, was so zwischenmenschliche Interaktion anbelangt. Doch weiter geht es. Punkt Nummer drei. Zu den absoluten, ab, zur absoluten Grundeinstellung. Punkt Nummer drei. Stelle offene Fragen und habe wirkliches Interesse. Wir haben in den vorherigen Punkten schon darüber gesprochen. Und ich kann es nur nochmal sagen, dass es so, so wichtig ist. Nicht nur als Verkäufer wirkliches Interesse daran zu haben, weil es nicht darum geht, Oh lala, jetzt habe ich gerade niesen müssen. Also, ähm, weil es wirklich darum geht, echtes Interesse zu haben, nicht nur als Verkäufer zu denken, boah, da kommt wieder einer auf, die kann ich jetzt was verkaufen und dicke Money machen. Niemals aufs Geld gucken, immer mit Herz und Verstand an die Sache rangehen, niemals aufs Geld gucken und entsprechend wirkliches Interesse dem Kunden bieten und auch offene Fragen stellen, die eine Konversation fördern und du wirst Definitiv, das sage ich dir aus Erfahrungen, großartige Dialoge haben, viel Spaß haben, wenn du auf das Gute blickst und Neues, Neues entdecken und auch neue Kontakte knüpfen können. Das definitiv. Stelle offene Fragen und habe wirkliches Interesse. Bonus-Tipp bei der Grundeinstellung: Bonus-Tipp. Bin heute wirklich im Bonuslaune,
1: ha? Kenne dein Produkt und brenne dafür. Jetzt wirst du erstmal sagen, warte mal, Senzel, ein Verkäufer, der sein
0: Produkt nicht kennt?
1: Ohohoho.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Glaub mir, diese Elektromärkte und auch gewisse Stationen, wo man gewisse Produkte bekommt, egal ob das jetzt Telekommunikation ist oder auch andere. Glaub mir, viele der Verkäufer wissen so gut wie nichts mehr als du. Wenn die nicht dafür draußen brennen und da richtig Bock auf ihre Sache haben, kannst du das Haar kennen. Mein Paradebeispiel, das krönt jetzt einfach mal so das Ganze dahinter, was mir mal passiert ist. Ich wollte für Corinna Sonnenblumen organisieren, weil sie sie sehr, sehr mag. Und dann habe ich geschaut, dann hab ich geschaut, ob es die Sonnenblume nicht vielleicht auch in so einem in so einer kleinen Ausführung gibt. Nicht so groß, wie man sie auf dem Feld kennt, vielleicht gibt es sie auch kleiner. Und tatsächlich habe ich es in einem Blumenladen entdecken können. Und ich gehe mit der Sonnenblume nach vorne, will bezahlen, bezahle auch und frage währenddessen beiläufig, sagen Sie mal, wie pflege ich denn die Sonnenblume am besten? Was habe ich zu beachten? Ist doch eine normale Frage, die man erwarten kann, dass man die in einem Blumenladen beantwortet kriegt, oder? Die Antwort der Verkäuferin war,
1: äh, ich habe keine Ahnung davon, ich verkaufe die Blumen nur. Du bist also nur wegen dem Geld hier, interessierst dich nicht dafür. Und diese
0: Antwort war so dermaßen egoistisch. Holy Shit! Ich supporte keine Läden, die mir mit Inkompetenz daherkommen. Es ist eine Sache zu sagen so, oh, Sonnenblumen sind jetzt nicht so mein Feld. Ich kenne da wen bei uns. Sie ist gerade im Haus. Ich hole mal meine Kollegin bei und sie kann Ihnen sicherlich was dazu sagen. Ey, eine gewisse Inkompetenz einzustehen, das hat mit Mut zu tun. Das ist nichts mit Schwäche, das hat was mit Mut zu tun. Und gleichzeitig die Ambition dahinter zu haben, den Leuten eben zu zeigen, dass da noch was bei uns im Haus geht, das ist Erlebnis. Kenne dein Produkt und brenne dafür. Was meine ich mit brennen? Du hast doch sicherlich auch, das hatten wir vorhin schon besprochen, du hast doch sicherlich ein Hobby, was du gerne machst, egal ob es das Zocken ist oder ob es äh, pff, irgendwas im Garten ist, äh, backen, kochen, Musik, whatever. Und darüber kannst du doch sicherlich einiges erzählen. Und jetzt komme wir nicht mit, nee, stimmt nicht, bin ich mir ziemlich sicher, dass du einiges darüber weißt. Und das bedeutet auch, du brennst für eine gewisse Art und Weise dafür, weil du mit Leidenschaft, Emotionen und Energie dahinter steckst. Und das brauchst du eben auch im besten Fall im Verkauf. Wenn du hergehst und ein Produkt verkaufst, wirst du immer gegen den verlieren, der da richtig Bock drauf hat und sich damit auskennt. Immer. Natürlich gibt es auch die Nasen, die als Kunde reinkommen und dir vollkommen vertrauen und die Inkompetenz eines Verkäufers gar nicht mal anerkennen. Aber es gibt auch einige, die das schon herausfinden, dass du keine Ahnung davon hast und sich erst mal distanzieren und dann so Phrasen loshauen wie Ja, hm, ich überlege mir das nochmal. Oder auch bei deinem Date zum Beispiel. Ja, oh, hm, lass uns vielleicht nochmal telefonieren. Oh, vielleicht nächste Woche nochmal. Hm, irgendwas wird damit signalisiert, dass irgendwas schief gelaufen ist. So ist das. Also, Bonustipp für dich, kenne dein Produkt und brenne dafür. Ha, jetzt gehen wir sogar zu dem Master Skill über. Der, der mir sehr, sehr, sehr viel eingebracht hat. Eingebracht in Form von menschlicher, guter Interaktion. Damit meine ich
1: kein Geld. Ein Master Skill den ich dir hier und jetzt verrate, versetze dich in die Situation deines Gegenübers und suche dabei die Verbindung zu dir selbst.
0: Nochmal, versetze dich in die Situation deines Gegenübers und suche dabei
1: die Verbindung zu dir selbst. Was meine ich damit? Gehen wir nochmal zu dem Beispiel von
0: der Oma zurück und dass sie zum Beispiel im Gespräch erwähnt, dass einer ihrer Freundinnen oder einer ihrer Freunde vor kurzem verstorben ist und möge es vielleicht einer der ersten Tode gewesen sein, die sie so erfährt. Jetzt in dem Falle heißt das, sich hereinzuversetzen, okay, uff. Freund verlieren? Wer ist ein guter Freund von mir? Wen könnte ich mir vorstellen, in meinem Leben gar nicht zu verlieren? Darüber hinaus, wen habe ich schon verloren? Wie habe ich getrauert? Und so weiter. Und damit so ein bisschen eigene Emotionen mit ins Spiel zu bringen und gar vielleicht darüber zu berichten. Doch, wichtig ist erstmal wieder weiterhin aktiv zuhören und gerne dann mit so einem Dialog weiterführen wie Oh wow. Ähm, wenn es sie interessiert, ich ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sie sich fühlen. Ich habe vor circa sieben Monaten auch wen verloren gehabt und fühle sehr, sehr mit ihnen und freue mich, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Kurz und knapp, ganz einfach. Nur nicht wieder voranpreschen, dass sie sagt, ja, letzte Woche ist meine Freundin verstorben. Ach, ihre Freundin, ey, letzte Woche äh, ist meine ganze... Nee, okay, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Aber verstehst du, wohin das gehen soll? Bitte, bitte, versetze dich in die Situation deines Gegenübers und stelle Verbindungen zu dir selber her. Äußere sie verbal, weil dein Gegenüber wird merken, ob du dann Ahnung davon hast oder nicht. Und wenn du damit triffst, schafft das eine tiefere Verbundenheit und du kannst damit eine ehrliche Verbindung aufbauen, wenn du dich in die Situation deines Gegenübers versetzt. Das können bei weitem nicht viele, wirklich nicht. So richtig tief reinversetzen, so von wegen, egal wo das im Alltag stattfindet, egal ob es auch nur die Situation ist, wahrzunehmen, wenn du unterwegs bist, gerade am Bahnhof und du willst die Bahnhofstür rein und du nimmst um, Deine, deine Umgebung war und siehst dort gerade einen Menschen auch, der hinter dir unterwegs war mit Tüten in der Hand, der jetzt auch die Tür rein will. Das alleine ist auch schon in die Situation reinversetzen, dass man die Tür jetzt aufhalten kann und sagt, hey, komm, ich äh, äh, unterstütze mal kurz. Nicht unbedingt helfen sagen, weil Hilfe wird oftmals so ein bisschen als, äh, wow, denkst du, ich bin dazu jetzt nicht fähig sondern gerne ein bisschen umschreiben. Das ist so dasselbe Thema wie mit äh, das Wort Verkaufen zu benutzen, weil es einfach schon so einen leicht negativen Touch hat. Aber ansonsten versetze dich in den Kopf deines Gegenübers, in die Situation hinein. Das gebe ich dir jetzt mit als Master Skill und damit hat sich's für heute mit der Folge ein Skill, ein guter Skill fürs Leben. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können, Gerne, gerne gib mir dein Feedback zur heutigen Folge, entweder per Instagram at incentivepodcast.de per E-Mail an podcast.senzel.de oder komm gerne auf unserem Discord vorbei, denn es gilt, Ideen zu teilen und von anderen zu lernen. Und auf unseren Discord kommst du, wenn du in deinen Browser eingibst, sentinels.de Wir freuen uns auf dich, ich wünsche dir einen fantastischen Tag, eine gute Woche und Setz es um, denn so findest du auf deine nächste Ebene.